0: Радиомаяк точка ру представляет двадцать. 22
1: объект 22 евгений стаховский и научные бои
0: научные бои
1: это «Научные бои», второй сезон, наш совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. «Научные бои» — это состязание молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года, и к этому дню в них приняли участие десятки молодых ученых. Многие впервые выступали перед широкой публикой. И публичное представление работы, напомню, традиционно, это, в общем, только одна из задач проекта. Главное как-то повысить, если хотите, уровень своей риторики, научиться говорить о сложном просто и вместо компьютерных презентаций использовать простейший реквизит. Сегодня десятые бои второго сезона, 27-е бои в эфире «Маяка» в общей сложности. И вот главные действующие лица. Это Софья Алексеева, астрофизик, младший научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук. Софья, здравствуйте. Здравствуйте. И Дмитрий Побединский, физик, выпускник МФТИС, Специалист по дистанционному зондированию атмосферы. Дима, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Да. А, ну, поскольку... Вообще сегодня моя любимая, конечно, тема. Вот эта вся астрономия, физика, астрофизика, звезды какие-то. Чувствую, что-то будем изучать и откроем для себя нечто новое. Тема сегодняшних боев, тем не менее, звучит следующим образом. Свет как носитель информации. Коротко о правилах. Стоит напомнить. 10 минут каждому участнику дается для рассказа о его исследовании. Из них первые 5 минут такого чистого сольного времени. На второй пятиминутке уже я подключусь со своими вопросами, которые у меня возникнут за время вашего рассказа. В конце каждого выступления оппонент тоже будет иметь возможность задать э, коллеге какой-либо вопрос. Ключевой момент. Еще раз напомню, рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой. Они и без нас, мне кажется, все хорошо знают. но ну и чтобы выявить победителя, мы традиционно традиционно используем два пути Во-первых, наш смс-портал 5533 И сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте Все очень просто, на главной странице уже все вывешено Так что ну, вы не сможете это не заметить Для того, чтобы выяснить, кто будет выступать первым, кто вторым Мы традиционно используем генератор случайных чисел Поэтому каждого из вас я прошу назвать любое число от единицы до ста И кто будет ближе к выпавшему числу, тот будет выступать первым Пожалуйста 33 99. Хитро. Правда, в прошлый раз у нас впервые за 26 боев выпало число 100. А Чего... может, было 100? А, я же говорю, от единицы до 100. Но, тем не mm -hmm. менее, выпало число 92. Это означает, что вы, Дмитрий, сегодня будете выступать первым, а вы, Софья, вторая. Аминь всего прочего, это влияет еще и на голосование с помощью СМС-портала. Короткий номер 5533. Если вы голосуете за Дмитрия, если его выступление покажется вам более интересным, более убедительным, то на этот короткий номер 5533 присылайте символ М1. Одна буква, одна цифра, все очень просто. Соответственно, если вы решите отдать свой голос Софье, то на этот же короткий номер 5533 присылайте символ м Два. В конце мы традиционно подведем итоги, выявим победителя, которого я прошу остаться здесь еще в студии на некоторое время, для того, чтобы мы глубже смогли проникнуть в сферу его научных э, интересов. Но мне кажется, что все самое основное я сказал, и если вы готовы, то мы как-то можем начать. Или есть какие-то вопросы ко мне? Может быть, что-то неясно? А у меня вопросов нет.
2: У меня тоже нет. Тоже нет. Поэтому...
1: Ну вот, а мне пока как раз ничего не понятно. <свят> И этот свет как носитель информации, надо, конечно, с ним как следует разобраться. Ну, будем начинать, наверное. Научные бои. Дмитрий, да? ваши 10 минут, пожалуйста. Спасибо.
3: А, ну, я начну да. издалека. Представьте себе, что вам по наследству досталась огромная-огромная земля То есть, я не знаю, размером с московскую область Ну, представьте да. И вы решили заняться аграрным хозяйством И усеять все это пространство картошкой Выращивать картошку Купили трактор И вот вам нужно ее посадить И возникает вопрос А как нужно исследовать всю эту землю Понять, где плодородная почва Где почва плохая и э, в соответствии с вот этим максимально эффективно все это пространство использовать. Э, и когда вы это сделали, необходимо, конечно же, за ней следить. Нужно следить за тем, чтобы ее не съел там колорадский жук и так далее, ну, чтобы она не болела. И вопрос, как максимально эффективно это сделать? Э, как максимально просто следить за таким огромным пространством, огромным количеством, э, огромной площадью? И проще всего это делать из космоса. Проще всего наблюдать со спутника за этим из космоса, делать снимки и, анализируя их, понимать, где какая почва, где как себя ну, чувствует растительность. Соответственно, как раз-таки то, то отраженное излучение, тот отраженный свет от почвы, от растений и несет информацию о, этом, о состоянии этих объектов. И, ну, понятное дело, что это отраженное излучение, оно, ну, светит солнышко, падает это излучение на почву или... На растении отражается, проходит сквозь толщу атмосферы, и вот когда оно проходит через атмосферу, то оно рассеивается, э, как-то поглощается, преломляется и так далее. И поэтому до спутника доходит уже немножечко искаженное, э, немножечко измененное вот это вот излучение. И э, фишка в том, что э, любой цвет, ну, когда мы э, получаем это изображение на спутнике, то каждый-каждый пиксель изображения, он имеет какой-то цвет. И обычно любой цвет можно... Ну, в обычной повседневной жизни мы считаем, что любой цвет можно сделать составить из основных трех. Ну, это, например, там красный, желтый и синий. И смешивая третьих этих цветов как определенные пропорции, мы можем получить любой цвет. Но, однако, это связано с особенностями человеческого зрения. Сейчас о них не буду говорить, но на самом-то деле можно брать 4 основных цвета, там 5 и так далее. В современной технике, то есть во всех фотоаппаратах, мониторах, там, при принтерах и так далее, используются 3 основных цвета. А вот в наших приборах они называются гиперспектральные приборы. И в них э, каждый, каждый пиксель, каждый цвет состоит из 270 цветов. Э, то есть вот представьте себе радугу от красного до фиолетового, и мы берем э, 270 оттенков, смешиваем их в определенные пропорции и получаем уже какой-то конкретный цвет. Э, и благодаря вот такой вот точности, благодаря такому вот э, очень тонкому разрешению, э, мы можем получить очень много информации о... Э, ну, объекте, который фотографируем, который снимаем. И можно сказать, это словно отпечатки пальцев э -э объекта, Потому что, естественно, каждый объект отражает немножечко по-разному. Чернозем отражает так-то, а там э, какие-то песчаные почвы отражают по-другому. Э, нормальная картошка отражает так-то, немножечко прибавляющая, по-другому. И э, вот благодаря такому тонкому-тонкому анализу э, мы можем получить, конечно же, очень много информации. И практически в автоматическом режиме э, знать, что у нас находится на поверхности, ну опять же там какая почва и так далее. И очень быстро, очень оперативно определять болезни сельскохозяйственных культур. Единственная сложность это то, что этот метод очень тонкий, сами понимаете, 270 оттенков, близко расположенных друг к другу, и поэтому на всю вот эту вот картинку очень сильно влияет атмосфера. Свет рассеивается, преломляется. И как раз таки, вот, чем занимаюсь я, это исследованием параметров атмосферы, точнее, исследованием влияния параметров атмосферы на э, результат коррекции На результат обработки этих изображений То есть обычно, когда они приходят к нам э, Со спутника Они такие немножечко бледненькие Немножечко подернутые дымкой Таким туманчиком И э, мы создаем алгоритмы, которые позволяют Этот туманчик, этот дым убрать э, Опять же, очень тонкий инструмент Поэтому очень сложный алгоритм приходится применять Но в итоге изображения получаются Такие яркие, контрастные, сочные э, И что самое главное — правильные. То есть мы можем э, точно видеть, как отражают разные объекты э, в разных цветах, ну если быть точнее, в разных длинных волн.
1: — Да, понятно. У нас 5 минут и стекли, и даже прошло 5... еще 10 минут, поэтому я позволю себе вмешаться. Хорошо, Пожалуйста. что вы вырулили на эту линию, что чем занимаетесь конкретно вы. Вы стали mm -hmm. говорить о параметрах атмосферы. А что это за параметры атмосферы? Параметры
3: атмосферы — это температура, давление, э, наличие какого-то э, какого аэрозоля, то есть взвешенных частиц. Например, если мы находимся около э, океана, то там немножечко взвешены капельки соли, ну, капельки жидкости и крупинки соли. Если мы находимся около пустыни, там мельчайшие песчинки в воздухе взвешены. Они тоже очень сильно влияют на прохождение излучения, прохождение света.
1: И да. на отражение.
3: На отражение нет, а вот именно на то, как свет дойдет
1: от Земли в космос до спутника, потому что расстояние сотни километров. Это довольно интересный процесс, который в общем даже визуально можно себе представить, ну нарисовать какую-то картинку в голове. Но я правильно понял, что не весь свет, который исходит из одной точки, доходит до другой точки, но ну, в данном случае находящейся на поверхности Земли, например? Ну свет идет от Солнца. Проходит
3: через атмосферу, естественно, какая-то доля поглощается. В зависимости от положения Солнца, эта доля разная. И, конечно же, свет, часть света поглощается. Вот, например, черные объекты очень сильно поглощают свет, а светлые объекты ну, мало поглощают света.
1: Больше отражают,
3: да? Да, все правильно. Больше, естественно, больше отражают. Вот. Тут даже в процентах, например, там 20% поглотилось, 80% отразилось. Тут все. Ну... Просто. И, естественно, когда свет движется от Земли до спутника, там еще происходит некое поглощение и рассеяние. Потерей.
1: А вот при этом отражении сколько доходит? То есть вы теряете довольно много информации, такое ощущение складывается. Или это никак не влияет? То есть неважно для вас, чтобы света было 100% или 90%. Есть, кстати, какая-то критическая точка, когда вы понимаете, что вы работаете с какой-либо областью, например, в рамках вот той земли да, с размером с Московскую есть, есть. область, где вы понимаете, что есть какое-то пятно, от которого цвет, не знаю, он туда не доходит, свет как плохо отражается, и информация это в процентном соотношении, она настолько мала, что, что вы не получаете никаких данных от этого?
3: — К сожалению, есть. Есть две проблемы. Первая проблема — это темные объекты, например. но ну, это вода в основном. То есть мы исследуем, в том числе, состав воды. Вода очень сильно поглощает, и э, до нас доходит света очень мало. Настолько мало, что этот сигнал смешивается с шумом, с шумом прибора. Ну, потому что э, любой прибор дает какую-то погрешность, какой-то шум. Это вот первая проблема. Да, действительно, она есть. И второе, это то, что э, света разное количество на разных частотах, ну, на разных цветах. То есть на самом деле красного, красных оттенков намного больше. Этот, э, и эти волны световые, они более устойчивы. Да, они слабее рассеиваются, их больше доходит до прибора. А в фиолетовой области там уже очень много
1: рассеивается, теряется, и до нас доходит мало. Да, до спутника. Ну вот с водой, Кульшу, вы о ней помянули, mm -hmm. да, есть ощущение, но мы все знаем. Мы представ... Земля такая, почва ⁇ это твердая субстанция. Mm -hmm. И такое ощущение, что вот, чтобы проникнуть в нее, достаточно тяжело, и внутри mm -hmm. земли темно. Тогда как в воде, ну, не нужно быть 75, в албу мы все ныряли, кто сейчас, кто в детстве, и понимаем, что э, свет сквозь воду, разумеется, проходит. Угу. Ну, до какой-то глубины определенной он доходит, проникает туда, да? То есть мы можем видеть его невооруженным глазом. Это с этим вот связано еще?
3: Ну, я могу сказать, что на всех моих э, снимках, на всех тех снимках, которые мы обрабатываем, э, реки, озера, они выглядят на самом деле темными, они не выглядят светлыми. То есть все-таки в них происходит очень сильное поглощение, потому что ну, на какой-то глубине... Ну, вот посмотрите на Москву реку. Угу.
1: Толхот, ну, да? ну, окей, давайте
3: посмотрим. А, она же, же не прозрачная, она же темная. И на самом деле вода Машина просто грязная. Ну, нет, если мы, если мы будем фотографировать, конечно, Красное море, то да, оно будет такое прозрачное, красиво, мы даже рыбы там увидим. Но э, если, мы, если мы находимся в средней полосе, а мы вот в основном для России все это делаем, то обычно в реках очень сильное поглощение происходит, потому что много взвесей, песчинок в воде, там происходит сильное поглощение.
1: Я э, не очень понял, мне кажется, вы как-то вскользь пробежались по этой теме, когда говорили об особенностях человеческого зрения, которые на что-то как-то где-то влияет.
3: Да-да-да. да тут Отдельно можно сказать эта угу. тема, такая небольшая. Дело в том, что в человеческом глазу есть три типа светочувствительных... Четыре типа светочувствительных клеток. Один тип, он воспринимает только яркость излучения, а вот три остальных, их называют колбочки, они воспринимают либо красные, либо желтые, либо синие оттенки. Но на самом деле, вот эти оттенки и небольшой диапазон около них. И когда к нам в глаз приходит, ну, какое-то, допустим, там, голубое излучение, то тогда э, возбуждаются желтые колбочки, ну, представьте себе радугу, желтые колбочки, синенькие колбочки, мозг понимает, что это что-то промежуточное, и понимает, что это голубой цвет. И, в принципе, так можно как бы, Благодаря вот этим Трем оттенкам Составить любой-любой любой цвет
1: все, все, что угодно. Из палитры да. да, понятно, у меня осталось к вам еще несколько вопросов И я с удовольствием их вам задам В том случае, если вы сегодня окажетесь победителем Хорошо. В научных боях Но пока, Софья У вас есть право задать Диме вопрос
2: Да, мне вот очень интересно Вы как-то учитываете релеевское рассеяние Которое может зависеть от географической широты.
1: Что такое? А, так, сначала да, давайте да, поясним, да, что такое это, вот это то, что вы сказали.
2: Это когда свет э, попадает на молекулы и рассеивается. Угу. Да, наверняка там оно как-то да, кон... какие-то помехи. да?
3: Конечно, конечно. Рельефское растение это один из, одна из самых основных проблем, а, но, к счастью, есть уже определенные э, программы, которые, в которых можно задать географическое положение Солнца. То есть там указывается время, указывается географическая широта, э, долгота. Э, Вычисляется угол, под которым видно солнце на небосводе, рассчитывается путь, который проходит через атмосферу излучения, и в соответствии с этим рассчитывается, сколько процентов излучения поглотилось в данном конкретном случае. И эта информация дает что? Эта информация дает следующее: мы можем точно понять, а сколько же все-таки излучения достигло Земли. То есть
1: насколько оно точно? Или насколько. Ну, допустим, факторы, мешающие, например, да? Насколько,
3: насколько мешающие факторы нам ослабили излучение? Угу. Точно. Угу. Да.
1: да. Да, вы удовлетворены? Ну, да. Или да. что то может
3: быть, Я могу назвать эти дополнить. программы да. э, конкретные. Да. Ну, если это военная тайма, Ну, мод например, такая есть. Точнее, это даже не программа, это там схема вычислений, набор алгоритмов, моделирует. Мод, модели, моделирование, а тран это тран, э, поглощит, как транзишн прохождение. Mm -hmm. вот. То есть вот это моделирует прохождение излучения через атмосферу.
1: — Да, понятно. Спасибо большое. Это первое выступление в сегодняшних научных боях. Дмитрий Побединский, физик, специалист по дистанционному зондированию атмосферы. Это страшная, интересная штука. Да, хорош... И почему только атмосфера? Хочется в другую сторону посмотреть, в стратосферу, хотя, может быть, именно об этом нам будет рассказывать Софья Алексеева. Ну что, я предлагаю сделать небольшую паузу, да, передохнуть, чайку выпить и Софья, у вас будет время подготовиться уже к вашему, ну, так сказать, докладу.
0: Научные бои. Объект 22. Научные бои.
1: Это «Научные бои» — совместный проект радиостанции Маяка и Политехнического музея. Сегодня десятые бои второго сезона. И здесь Дмитрий Побединский, физик, специалист по дистанционному зондированию атмосферы. Он выступал сегодня первым, и его рассказ уже остался позади. А впереди... Нетерпение мы ждем, конечно... Выступление Софьи Алексеевой. Она астрофизик и младший научный сотрудник Института астрономии Российской Академии Наук. Напоминаю, что у нас идет голосование. Я традиционно призываю голосовать уже после того, как оба выступающих закончат свои рассказы, но о том, каким способом это делается, э, видимо, напомнить будет не лишнее. Во-первых, официальная группа радиостанции МАЭК ВКонтакте, там прямо на главной странице научные бои, два имени, Софья Алексеева, Дмитрий Побединский. Э, и простой вопрос, кто из участников вам понравился больше, кто показался более понятным, более убедительным, кто вас больше заинтересовал. И 5533, короткий номер для СМС, если вы голосуете за Дмитрия, то присылайте М1. Одна буква, одна цифра. Если все-таки за Софью, то М2. Софья, готовы?
2: Да, спасибо.
1: Научные бои. Ваши 10 минут, пожалуйста.
2: Спасибо. Я бы сначала хотела сказать некоторое такое пояснение к тому, что же такое видимый свет. Вообще говоря, электромагнитные волны, они образуют сплошной спектр длин волн с разной энергией. И он, условно, может, может быть подразделен на диапазоны от радиоволн до гамма-лучей. Так вот, видимый свет — это лишь малая часть этого всего широкого спектра электромаг... электромагнитных волн. А сквозь нашу земную атмосферу проходит, э, проходят не все волны, ультрафиолетовое, рентгеновское излучение не проходит через нашу атмосферу и поэтому если мы говорим о наземных телескопах, то звезды на, через них изучаются по видимому участку спектра, по видимому свету. Это тот цвет, который мы видим своим глазом. А для того чтобы исследовать объекты, например, в ультрафиолете или в инфракрасном диапазоне или в рентгеновском, то уже необходимо выводить телескопы за атмосферу, то есть в космос. А все наши телескопы они изучают а, такие космические объекты, как звезды, межзвездное вещества, межзвездный газ. Все это вещество — это та форма материи, которая непосредственно наблюдается в сегодняшнем мире. Но по современным представлениям надо себе отдавать отчет, что это всего лишь 4% от полной картины вообще Вселенной в современном ее состоянии. И, и, и эта материя она позволяет себя изучать, потому что она посылает нам электромагнитное излучение, электромагнитные волны. Все, что, что там остальное, я э, э, расскажу подробнее под позже. Значит, сейчас речь у нас идет о звездах, то есть о той материи, которая посылает нам свет и позволяет себя изучать. На самом деле неважно, как далеко находится одна звезда, там насколько световых лет, если свет от нее пришел к нам на Землю, то это уже позволит нам извлечь всю необходимую информацию. То есть мы можем определить лучевую скорость звезды, то есть скорость получу зрения, потому что мы знаем эффект Доплера, массу, радиус, температуру, плотность, давление и самое главное, мы можем определить содержание химических элементов в звезде. Ведь, как известно, звезды ⁇ это основные центры синтеза химических элементов в природе. Чем мы занимаемся? Мы получаем этот цвет, далее мы его разлагаем через специальный прибор, который называется спектрограф, разлагаем в спектр, и что мы видим в этом спектре? Мы видим некоторые линии. Они могут быть как темные, это линии поглощения, так и светлые, это эмиссионные линии. Например, если вы посмотрите на спектр любой звезды, вы увидите там, что линии водорода очень очень сильные линии поглощения. Это не случайно, потому что в звездах водород сам, это самый распространенный элемент, 90% приходится именно на водород. Если, например, вы взглянете на какую-нибудь линию циркония, она там будет очень слабенькой. И это тоже не случайно, потому что э, распространенность циркония 10 минус 9 степени по отношению к общему числу частиц. А, если ну, если наши спектр хорошего качества, то это позволит определить содержание всех химических элементов, чем мы и занимаемся, то есть определить распространенность этих элементов. Ну вот сейчас такое очень модное направление, которым мы занимаемся в нашем институте, это мы пытаемся определить по химическому составу, есть ли у звезды, у звезд планеты земной группы или нет, потому что это сейчас очень интересно поиск звезд с планетами именно земной группы, где может быть ну, какая-то не нулевая вероятность биологической жизни. Пока что я не могу сообщить о каких-то таких вот а, реальных результатах, потому что все это на стадии проверки идет. Мы, определяя химический состав, а, ищем какие-то различия у звезд с планетами и без планет. Здесь речь идет о содержании тугоплавких элементов а, и летучих элементов. То есть мы сравниваем летучие и тугоплавки элементы, как а, они отличаются. А,
1: если вы закончили... А, ну,
2: наверное, да, я закончу. Если у, вас у вас еще минута,
1: то, то то есть, если хотите, ну, можете
2: продолжить.
1: Я да, Хорошо, окей, по нашим правилам, конечно, вы можете, главное, не, не перевалить за пять минут, а в пределах это ваше право. А, Софья, я хочу вернуться к началу вашего вот этого спича, ага. И, потому что у меня сложилось ощущение, вы так как-то рассказали об этом, у меня сложилось ощущение, что вообще все кругом свет, ну, то есть все при все.
2: Нет-нет. Я же сказала, что вот та видимая материя это всего 4% в нашей Вселенной. 75% это темная энергия. Которую но Бог с ней, с видимой. Не чаем, но, видимо, да?
1: может быть, мы просто не увидели. У нас нет способов, угу. техники такой, которая позволила бы нам увидеть то, что а, содержит темная материя.
2: А, дело в том, что она никак не взаимодействует с электромагнитными волнами. Угу. А, поэтому именно поэтому мы ее. То есть мы ее только можем изучать. По динамическим каким-то эффектам, да, то есть она известно, что она создает эффект антитяготения, да, потому что все галактики разбегаются, э, Вселенная расширяется с ускорением.
1: Ну, вот. это понятно. Кстати, о Вселенной, которая развивается, да, и с ускорением расширяется, э, понятно, что благодаря телескопу «Хаббл», как нам всем хорошо известно, да, -да. да, мы смогли, в общем, добраться практически до, как это правильно сказать, начала или конца как раз э, вот этой расширяющейся вселенной то есть практически вернуться на 13 миллиардов лет назад в этом смысле в этом смысле свет который мы получаем скажем вот те это же мертвые да, конечно счёт, чем
2: дальше мы смотрим во вселенную тем мы видим э, объекты э, вот на той стадии когда они только-только там появились да то есть э, Например, звезды там может быть уже, не... Её, может быть, уже там нет. Ну, да, конечно, прошло. А свет до сих пор идет. Вот даже свет от нашего Солнца, как известно, идет 8 минут. например, Солнце погаснет, 8 минут еще мы будем его видеть.
1: И радоваться жизни. Да. По возможности. Кстати, а, хорошо, давайте тогда о звездах. Звезды, ведь, как известно, бывают разные.
2: А, да, конечно. Все звезды разные, Солнце, он, спектры. Желтый карлик, да, тоже, да. А есть
1: же ведь там белые карлики, красные гиганты и так далее. В чем а -а -а. разница
2: здесь? Ну, вообще говоря, вот звезды их можно так разделить на четыре группы, вот так же, как вещество, там можно поделить на четыре агрегатных состояния, да, вот так и звезды. Вот. Значит, это обычные звезды, это нейтронные звезды, это белые карлики, и это такие умершие звезды, чё, там черные дыры, да. Это тоже звезды, только они умерли, взорвались, и теперь там, ну, так скажем, непонятно, что Бог да? знает что, да. да.
1: Излучение, вот. разница в изучении этих звезд, в зависимости от того, чем они являются, есть какая-то?
2: Uh, свет, свет, который ну, пускает он разный. Да, конечно. Он, ну как он в этом спектре, да, который мы получаем, то есть мы получаем свет, мы его разлагаем в спектр, и в этом спектре мы видим, конечно, то есть получаем оттуда, оттуда информацию, да, темные полосы, которые принадлежат различным химическим элементам. А здесь, конечно, надо сказать, что вот вы мне можете задать вопрос: как же вы это все знаете тогда, как вы можете узнать, там, какая температура, например. Здесь нам не обойтись без помощи теории. Здесь наблюдатели они фактически бессильны. Здесь нужно привлекать теорию, строить в компьютере компьютерную модель звезды, да? также рассчитывать теоретически, так скажем, спектр этой звезды теоретической. И когда у меня есть, смотрите, две звезды, да? одна звезда у меня на небе, другая звезда у меня в компьютере, да, и если спектры совпадают, да, то я могу как бы поставить. Знак, знак равенства, да Я могу сказать, что вот если у меня в моей компьютерной звезде да, Температура, например, там 12 тысяч То и у той звезды тоже,
1: тоже приблизительно. А какую да. еще информацию вы получаете о Из Извлекаете на ну, вот как, такими ну, Как способами. я уже сказала,
2: это содержание химических элементов mm -hmm. Это основная наша работа э -э так, ну Можно определить, например, скорость звезды С какой скоростью она от нас удаляется Или приближается по смещению линий, да, известный эффект Доплера. А, так, Ну, это, конечно же, масса, радиус.
1: Ну, то есть вот такие обычные, да, обычные понятия, такие да, параметры, которыми, да. в общем, оперируем практически всегда. Да-да-да,
2: физические параметры, одним словом.
1: Я хочу попросить вас, чтобы вы пояснили несколько моментов. Во-первых, вы заговорили, да, об ультрафиолетовом, о нефракрасном да. излучении и так далее. Есть какая-то разница между вот этим инфракрасным, ультрафиолетовым и как бы это правильно сказать, ну обычным исследованием, да, светом и возможностями исследования чего-либо.
2: Вся разница только в длине волны и все. Да. А информацию вы получаете в принципе то же самое, И в энергии, то есть в ультрафиолете у некоторых звезд максимум их излучательной способности, ну способности находится в ультрафиолете. У некоторых наоборот он сдвинут. То есть, конечно, в энергии. Да.
1: В энергии, да. да, понятно. Потом вы произнесли два таких понятия, которые я бы попросил вас немножко расшифровать, когда uh -huh. вы говор... ну не все понимают,
2: действительно. Uh -huh. да -да -да.
1: Когда вы говорили об эмиссионных линиях и линиях поглощения, что это такое? Uh
2: -huh. Вот смотрите, в их uh -huh. разница
1: ключевая. Я, честно говоря, не очень понял. Uh
2: -huh. Вот смотрите, представьте радугу, да, но вот эту радугу, да, которую мы получили от звезды мы получили спектр, и в этой радуге будут темные полосы, например. Так. А могут быть полосы яркие наоборот. Это эмиссионные линии, эмиссионные полосы.
1: На что они влияют? Почему это так? Получается? А почему они на... получаются? Да. А
2: все потому, что свет, проходя через атмосферу звезды, да, он вот в этой атмосфере есть молекулы, есть атомы, ионы различных химических элементов, которые этот цвет поглощают. И поэтому вот эти фотоны они до нас не доходят. Там темные тём... полосы появляются uh -huh, в этом uh -huh. месте. А может быть так, что наоборот они не поглощают, а наоборот излучают.
1: И тогда это будет эмиссионный. Да, то есть линии поглощения это вот то, что поглощают, вы да, сказали, поглощают. а эмиссионные это наоборот. Да,
2: наоборот, они могут еще и наоборот излучать.
1: Не только отражать, да. но еще и увеличить, да, усилить этот эффект.
2: Да, наоборот, не поглотить, а наоборот излучить угу, на да. этой длине ну, волны?
1: Приблизительно понятно. Да, спасибо. У нас истекли э, 10 минут. Это было выступление Софьи Алексеевой. Она э, астрофизик Дмитрий. Да? Ваш вопрос? Да, да, да.
3: Я хотел спросить а насколько э, можем мы э, тонко разбить весь этот спектр? На какое спектральное разрешение у приборов, которые вы используете?
2: Ну разные приборы, конечно, разного качества, то есть спектральное разрешение тоже разное. Самое такое хорошее считается это 100 тысяч. Это лямбда на дельта лямда.
0: Сейчас И...
3: все всем стало понятно, сразу все объяснило
1: двумя словами,
2: Ну плохое разрешение там, ну так скажем, тысяча.
3: Но это отношение получается вот маленькую кусочку по всему диапазону. Так или нет?
2: Ну, что значит «маленького кусочка»? Или Очень рас... понятно. Молодец, маленького кусочка. да, да. да, да,
3: да. Ну То есть, получается, расстояние между двумя соседними... Это... Получается... Ну, смотрите,
2: чем выше разрешение, да? ч... тем у нас меньше расстояние между двумя соседними пикселями. Вот,
3: да. да. Угу. Ну, в, именно в, в, спектр... в спектральном разрешении, именно в энергетическом плане, а не в расстоянии на матрице, да?
2: Да, конечно. Угу.
3: Мне понятно. Понятно? Ну, слава богу. Хоть
2: кому-то да. здесь что-то что
1: понятно. Спасибо большое. Оба выступления сегодняшних научных боев остались позади теперь. Э, ну У меня и к вам, Софье, остались, конечно, некоторые вопросы, которые я вам с удовольствием задам в том случае, если сегодня победите вы. Ну и, я думаю, минут через 10 я смогу уже определить победителя. Конечно, не сам. Сам я это делать очень не люблю, хотя иногда приходится. В том случае, если наши участники набирают вдруг одинаковое количество голосов, тогда, по нашим правилам, мне придется выявлять победителя. И такое было, по-моему, раза два за историю наших научных боев. Надеюсь, сегодня так не будет. Поэтому я и призываю голосовать всех активнее. У нас есть два пути. Во-первых, это официальное сообщество радиостанции МАЭК ВКонтакте. Там два имени. Софья Алексеева, астрофизик, Дмитрий Побединский. Физик, очень простой вопрос. Кто из участников вам понравился больше, заходите, голосуйте. Ну и короткий номер 5533 этот номер для СМС, он э, тоже абсолютно целиком, полностью, всеми своими световыми лучами э, стремится от меня к вам, от вас к э, нам, нас здесь все-таки несколько. Если вы голосуете за Дмитрия, он выступал первым, то присылайте на номер 5533, символ М1, буква и цифра. Если ваш голос и ваше сердце удано Софье Алексеевой, то присылайте на этот же короткий номер 55 33, символ М2. С этим я надеюсь, ну, по крайней мере, с голосованием все понятно. А вообще хочется победить? Да. Да? А зачем? Ну, всегда же интересно. А вы любите
3: соревноваться?
2: Да, очень люблю.
3: А вы, Дмитрий? Я люблю соревноваться, но главную часть, а не победа.
1: Там есть какая-то глубокая философия, конечно.
3: Ну, особенно с девушками соревноваться. Да, так Не очень комфортно. Не очень комфортно.
0: Научные бои. <связи> Научные бои.
1: И то верно, это научные бои. Я Евгений Стаховский. И 27-е сегодня научные бои в эфире «Маяка». Тема сегодняшних боев — свет как носитель информации. Главные действующие лица — это Дмитрий Побединский. Физик, он выступал первым и рассказывал нам о том, как можно с помощью света и всевозможных технологий исследовать ну, Землю в первую очередь, да? то есть то, что где-то здесь рядом с нами находится. Второй выступала э -э, астрофизик Софья Алексеева. Она как раз пошла в другую сторону и рассказала нам, как с помощью всевозможных методов можно за заглядывать куда-то там в глубину Вселенной и получать они... Ней... Ту или иную информацию. У нас продолжается еще голосование. Давайте еще 30 секунд. Э, я дам на него и потом уже поставим точку 55.33. Это номер для СМС. М1 присылайте, если за Дмитрия, М2, если за Софью. Ну и голосование продолжается в официальном сообществе в радиостанции Маяк в социальной сети ВКонтакте. Там очень простой вопрос: кто из участников вам понравился больше? Два имени. Ну и, кстати, туда же можете присылать какие-то свои вопросы к участникам, э, если будет что-то такое прям совсем интересное то я безусловно позволю себе этим воспользоваться. Ну окей, давайте-ка сделаем стоп. Те цифры голосование закрыто, те цифры, которые я вижу сейчас, будут считаться окончательными. И я уже не буду учитывать моменты, которые придут после того, как... после того, как я произнес слово стоп. А то у нас, знаете, бывает иногда. 10 секунд мне нужно для того, чтобы сравнить Голосование ВКонтакте и голосование С помощью СМС Ну я считаю, это не так просто И в конце концов я не физик и, и, плюс, и, даже не, и даже не очень математик а, да. Ну. Тем более складывать все эти проценты Поверьте мне, не так, уж плохо, не так уж просто Ну, как мне кажется Да, я готов назвать победителя Победителем 27-х научных боев В эфире радиостации «Маяк» Объявляется Дмитрий Побединский Объект,
0: Объект двадцать два. Объект двадцать два. Научные бои.
1: Чистая правда, научные бои, правда, основная часть сегодняшних научных боев уже осталась позади, но основная, я имею в виду, соревновательная, хотя вот это наша третья часть, она, безусловно, тоже входит в какой-то основной набор, потому что в это время я традиционно прошу победителя, во-первых, остаться здесь, в студии, на некоторое время. А, да, в общем, и не то чтобы не, не то чтобы проигравшего, а так, скажем, ну, человек занявшего второе серебряное место. А, спасибо вам, да, Софья, что вы тоже остались с нами. Не, ну, не обидно же, я надеюсь.
0: Нет, конечно.
1: Да? Тем более, я не знаю, в ваше утешение могу сказать, что Дмитрий Совершенно точно победил в голосовании ВКонтакте, но э, у вас был, например, небольшой, но все-таки перевес по СМС. Что должно, мне кажется, как-то приятно ну, для да. вас прозвучать. Но вот общее соотношение, все-таки Дима как-то умудрился в последний момент вырваться вперед. Дмитрий, ну я вас поздравляю. Спасибо. Вы станете 27-м э, нашим чемпионом. 27-м Да, 27 отличная цифра, она далека от 99-ти. Мне, а -а -а. мне почти. Столько, я, я тоже да? поздравляю. Прекрасно. Но я, я позволю себе задать вам все-таки несколько вопросов, которые мне остались. Вы знаете, я за что зацепилась? Когда вы говорили про 270 оттенков вот этих вот, да. А почему именно 270? Это что-то обозначает, коль уж вы 27-й, 270. Что-то такое здесь есть. Магически. Да, родной, как это сложилось, эта цифра?
3: На самом деле, эта цифра э, из прибора, с которыми мы работаем в основном.
0: Но она случайная или нет?
3: Она случайная. То есть на самом деле есть приборы, где 320 э, этих каналов, оттенков. Есть больше, есть меньше. Просто я ее говорю, привык к ней. Но всегда порядок такой: это несколько сотен. Вот так
1: <свят> А чем больше, тем страшнее. Или... <свят> Это как-то влияет на сложность измерений <свят> исследований, или просто кто к чему привык?
3: Эта цифра продиктована нашими пока что возможностями нашей техники, потому что у нас есть диапазон от красного, ну, на самом деле, от инфракрасного до фиолетового цвета. Его нужно разбить как можно мельче. Пока что на данном развитии нашей техники мы можем разбить на, ну, приблизительно 300 каналов. Вот этот диапазон. Меньше, ну, Не имеет смысла. — Не получается. У а -а -а. нас нет такой техники. Мы не можем купить матрицу, которая, ну, там, не знаю, 500 или там тысяч.
1: — Почему? Денег нет?
3: Да, — Потому что таких не делали. — Или матриц таких нет. — Матриц таких. Мы М самые крутые покупаем. — Ух ты! Ну, это вы молодцы, конечно.
1: Хорошо, что вы говорили об инфракрасном излучении и так далее. Оно... Как-то влияет на вас тоже, да? Софья рассказывала э, об этом относительно звезд. А вы изучаете все-таки, э, зондируете атмосферу дистанционно?
3: Да, да. Э -э, конечно же, мы используем инфракрасное излучение, потому что э, от Солнца приходит его достаточно много. Э -э даже по э, интенсивности больше, чем э, там, красного и вообще какого-то другого оттенка. Но оно невидимое, наверное. Разумеется. Оно невидимое, но приборы его видят. Вы можете на самом деле взять и направить пульт от телевизора на камеру смартфона, и вы увидите, что там вспышки, ну, нажимать на кнопки, и вы увидите вспышки. Камеры видят инфракрасное излучение. А, ну, но, и оно внесет в себя очень много информации, а, и особенно много информации о, о растениях. Вот на наших снимках там чуть ли не засвечиваются растения, такие очень-очень яркие
1: получаются. Про растения это вообще очень забавно, потому что я, честно говоря, ну не то, что ничего не понял, но мне показалось это крайне занимательным про то, что растение, чернозем, вот на нем что-то такое растет, и вы это изучаете, оно как-то отражает цвет, то есть я не понимаю, болезни отражают разный цвет, то есть от болезней зависит, например, растение как... как какая будет формула этого света или что?
3: Нет, когда растение начинает болеть, то тогда листья немножечко меняют свой оттенок. И, и причем они меняют свой оттенок, может быть, в инфракрасной области, и мы этого не видим. А они может, могут менять оттенок, например, в двух каких-то э, диапазонах, в двух каких-то там длинных волн, и э, внешне это не будет заметно. Ну, то есть как бы одно на другое заменяется, ну так грубо говоря. Но э, если мы найдем отношение этих э, там интенсивностей вот, в двух оттенках, то окажется, что оно каким-то критическим стало, и это сигнализирует о том, что что-то не то. Сложно, да?
1: Ну, нет, это, ну, это очень интересно. А это вот со так. всеми растениями так работает?
3: Э, ну, ну, по крайней
1: мере, с теми, которые вы занимаетесь.
3: Э, в принципе, это работает э, не со всеми там, болезнями, не со всеми проявлениями, но с э, некоторыми, да, вот э, некоторые можно очень быстро так выявить.
1: То есть вы эту информацию передаете уже, там, не знаю, агрономам, каким-то людям, да, которые да, занимаются, да, 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 сельхозпроизводством? Да,
3: да, кстати. Кстати, э, еще можно, э, ну, исследовать почву, находить торфянники и так далее, да, э, а бывает, что они горят, и это... Тоже важная информация. Э, Причем сразу же из космос э, очень быстро находить. Помогаете МЧС? Э, ну, э, на самом деле мы э, занимаемся именно разработкой новых э, алгоритмов, поэтому конкретно мы этим не занимаемся, но эти данные можно использовать да, для помощи угу. МЧС и так далее.
1: А это дорого вообще?
3: Uh, на самом деле uh, гиперспектральные изображения, они стоят столько же, сколько и обычные изображения. Но я же говорю, что есть и обычные, uh -huh. там, где из трех оттенков да, да. И единственное, uh, ну, дороже всего запустить спутник в космос. А уж, какой, а уж наш прибор стоит не, не сильно дороже, чем обычный. Обычные называют мультиспектральными, ну, в принципе.
1: Ну, то есть, а спутников-то в космосе летает, слава тебе, Господи?
3: Спутников огромное количество летает, э -э 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 да.
1: А это то, то есть, информация получается довольно-таки просто?
3: Информацию получать просто, конечно, потому что наши спутники летают близко к Земле, и там У -у -у. даже не нужно очень сильных и передатчиков, и так далее. А
1: что самое сложное в этих исследованиях?
3: Ох, oh, ну самое сложное, ну в целом или э, ну там, для вот...
1: вас, вы же этим занимаетесь, вот для вас лично, что uh -huh. вызывает какое то ну не знаю, не то чтобы недоумение там какой-то, но надо посидеть, да, по там, решить задачку такой сложную.
3: Одна одна из сложностей это то, что наши каналы наших приемников могут смещаться. Вот так я скажу. То есть мы, например, знаем, вот у нас есть 270 оттенков Мы, ну, каналов приемника, мы знаем, что там в 15-м канале такая-то длина волны конкретная, у -у -у. Там в 16-м такая-то, в 17-м, и все у нас прописано. Но э, вследствие э, несовершенности э, прибора они, во-первых, могут э, смещаться, а, во-вторых, они могут накладываться друг на друга. И соответственно от этого информация искажается. И с этим тоже приходится бороться, придумывать алгоритмы, как это влияние уменьшить.
1: Да, это понятно. Софья, ну, вы можете подключиться к нашей беседе, а то я завалил Диму вопросами. Может, вам, как коллеги, есть, что у Дмитрия спросить более, более тематическое, более научное?
2: А, я хотела спросить про разрешение спектральное. Может быть, как-то... При... А, да, Может, да. Говорил,
1: а вы понимаем. задавали вопрос, речью, да. И... Я и... задал вопрос. в угу, ага.
3: угу. обратку. <свят> а, у нас диапазон от... Э, э, сейчас скажу. От одного микрометра до 400 нанометров. Это что касается длины волны. И получается, что каждый э, канал э, имеет ширину где-то несколько нанометров. Вот, то есть достаточно очень узенькие каналы, в которых помещается очень небольшой диапазон волн.
1: И ]ram. что Я это значит? Uh,
3: ну, вот... Это значит, что мы можем разделить весь спектр на очень-очень маленькие кусочки Опять же, вот, ну, мы не от красного до фиолетового, а от инфракрасного до фиолетового. Uh -huh. uh, а вообще, от инфракрасного до фиолетового 600 нанометров. Ой, да, все правильно. От ближнего инфракрасного. Uh, И мы вот эти 600 нанометров разбиваем на 270. Ну, вот посчитайте, сколько будет. Чуть больше двух нанометров а, имеет каждый канал приемника.
1: Это, <связывается> это хорошо или плохо? Это очень хорошо, конечно. То есть, это нормальные это, такие величины. Да, да конечно, что, конечно. Когда начинают произносить цифры, я все время не, не да, понимаю, да, да. для ученых, например, <связывается> это нормальные цифры или. Это нет? очень
3: хорошо. Ну представьте, что вы в Excel строите график, не знаю, там по э, шести точкам там поставили шесть точек, и какая-то вот так огибающая такая есть. А представьте, что 270 точек поставили, у вас прям <связывается> все очень гладенько, ровненько получится такая линия. Вот.
1: Насколько у вас э, насколько вам важен химический состав элементов, которые вы изучаете?
3: Э, состав элементов поверхности или атмосферы. Э,
1: ну, я думаю, поверхности тоже. Но вот Софи, например, mm -hmm. рассказывала, да, о химическом строении звезд конечно. там тех или иных, да, и что от этого может э, зависеть информация, да, ну, методы получения, точность получения может быть какой-то информации, которая необходима. Вы также работаете с химическими составом или для вас, ну, такое второе уже дело? Да,
3: конечно, мы работаем и с этим, ну, мы тоже это рассматриваем, потому что э, именно от химического состава зависит то, как будет отражать та или иная э, поверхность. Возможно, сейчас скажу лишнее, но так э, можно даже обнаруживать Надеюсь, мой научный руководитель меня не слушает. <смех> так можно обнаруживать надувные танки, например. Э -э вот краска, которой красят обычные танки, она имеет один химический состав, а надувные танки красят немножечко другой. Ну, к тому же они там не из резины, но из угу. другого материала. Другой химический состав, другая отражательная способность в тех или иных длинных волн. И прямо из космоса, если очень хорошее разрешение, можно увидеть, настоящий это танк или искусственный но, то есть, по ну, сути,
1: да, вот да. эти искусственные танки, вот эти потемкинские деревни, сегодня совершенно гиблые действия, Дело, потому что никем ни, ни, никого ими не обманешь в таком ну, случае.
3: Ну, э, гиперспетальная съемка, там есть много таких э, проблем и других, и поэтому э, вот именно в этих диапазонах там очень много шумов, погрешностей, поэтому э, со стопроцентной уверенностью нельзя сказать. Но все же, э, если улучшить качество снимков, то можно будет это делать. Пока что качество, ну, э, есть эта разница, точно. Но техника пока не дошла. Не, не дошла. Не дошла. Да. Не дошла. да, да. да, да. да. Понятно.
1: Что, вам, э, я не знаю, такой один из последних, наверное, вопросов у меня. Когда мы говорили про особенности человеческого зрения, понятно, что на Земле и это прекрасно. Живут не только животные вида Homo sapiens, но mm -hmm. и животные несколько других э, видов. Зрение животных. Позволяет как-то, ну я не знаю, вообще это, это влияет как-то на вас? Это интересная для вас тема? Ну, мы рассматриваем
3: э, все-таки технику ж -ж животных. Мы не э, но они же видят что-то другое. Э, да, они видят другое, но мы не берем, э, как бы не изучаем животных, чтобы как бы э, скопировать какую то их особенности в своих приборах. Угу. Просто напросто, вот, например, у человека три светочувствительных элемента в глазах, а у некоторых животных, да, даже кстати, не у некоторых, а у всех млекопитающих, кроме приматов, два вида светочувствительных э, клеток воспринимают синий и желтый цвет. И, кстати, вот все лошади, быки, там мыши, они все, по сути, дальтоники, они все не видят красный цвет. И то, что быка там дразнит красным, это тоже... Но это миф. Да, да. Да, 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 да. Mm -hmm. а, Просто-напросто вот у человека, то у приматов выработалось, появился третий еще а, оттенок, который они видят. А так все животные красные оттенки видят желтыми. Вот у них замещено это. Но бывают животные, у которых есть э, больше видов светочувствительных клеток. Например, у птиц 4 вида светочувствительных клеток, они видят даже инфракрасное излучение еще. У пчел 4 вида или даже больше вида. И они, когда вылетают на поляну, там куча цветов полевых, они видят их в совсем других оттенках, нежели мы. А, ну, вот ультрафиолет они используют. А мы не используем ультрафиолет, потому что он плохо поглощается атмосферой и. Ну, Практически очень много не доходит его до прибора. Но, с другой стороны, зачем он нам нужен? И еще хотел сказать, что есть такие животные, креветки-богомолы. У них целых 8 видов светочувствительных клеток, вообще удивительные животные. В теплых морях они обитают, хищники такие, им нужны. Я уверен, что когда они посмотрят на наши мониторы, состоящие из трех оттенков, они скажут, что за ерунда вообще, что это за картинки. Ну, им это нужно, для они охотники. И среди коралловых рифов они ну, выглядывают добычу, поэтому нужно очень много-много видеть оттенков, чтобы не запутаться.
1: Да, а. понятно. А, Дмитрий, да. А вы ведь знаете, что ответ на тот самый единственный, самый главный вопрос вселенной?
3: Да 42.
1: Молодец. Спасибо большое. <смех> <смех> Спасибо. Ну, я думаю, вы понимаете, почему я задаю вам да, этот вопрос. Да, да, а да. Что это за история?
3: Что это за история? Это мой э, блог в, на YouTube, э, канал, э, на котором я отвечаю на различные интересные физические вопросы. То есть, э, например, что будет с человеком в космосе без скафандра, как обмануть сканеры в аэропорту, э, как накачать мышцы то есть с физической точки зрения, откуда, почему они увеличиваются. Оказывается, есть очень много вопросов, которые, на которые физика может дать ответы. И я стараюсь в как можно более простой форме рассказать. О а сложном, о сложном путешествиях
1: Это... во времени, uh
3: -huh. э, черных дырах э, и так далее.
1: Да. То есть, в общем, мы с вами здесь занимаемся приблизительно одним делом. Вы там, а я здесь в научных да, боях. Да,
3: да, Чтобы
1: да. попроще, да, а сложно. Да, все, ну, мне, по крайней мере, все наконец-то стало ясно. Хочу сказать большое спасибо всем нашим слушателям, всем голосующим активно, потому что голосование, я в очередной раз говорю об этом, для меня это не только ваш голос за того или другого человека, но я воспринимаю это еще и как поддержку нашего проекта. Софья, вам большое спасибо, удачи в ваших спасибо. разработках, в открытиях. Может быть, я не сомневаюсь, вы откроете для нас какую-то тайну Вселенной совершенно однозначно. Дмитрий, еще раз с победой. Спасибо. Вам тоже побольше всяких разных интересных открытий, событий в жизни. Удачи в блоге, мне кажется, это крайне интересно и крайне важно. Ну а 27-е научные бои в эфире «Маяка» объявляются закрытыми.
0: Научные бои.